0: Boa tarde, Sam, 13 horas nos assos Vamos conhecer os títulos desta edição. Iniciativa Liberal vai votar contra o Plano de Orçamento do Governo Regional para 2024. Terminaram as audições parlamentares dos membros do Governo sobre esses documentos. Mónica Saidito destaca aumento de 4% no Plano de Saúde, mas reconhece subfinanciamento do setor. Sofia Ribeiro vai reforçar em 40% as verbas para ação social escolar na região. No futebol, atenções centradas Hoje na Madeira há Derby Insular entre o Santa Clara e o Nacional a contar para a nona jornada da Segunda Liga.
1: É esta hora, 16 graus na no Angra e Santa Cruz das
0: Flores e 17 em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. E disse às 13 horas com o jornalista Sais Fortado. O plano e orçamento do Governo Soriano para 2024 poderá não ser aprovado. Depois do deputado do PAN ter anunciado a sua abstenção, hoje foi a vez do deputado da Iniciativa Liberal ter assumido o chumbo aos documentos na votação marcada para o próximo dia 24 na Assembleia Regional. E a, iniciativa a Iniciativa Liberal volta
2: contra li... o diploma na Generalidade porque não acredita no diploma, porque não acredita nestas medidas e porque não acredita que o Governo agora consiga cumprir aquilo que durante três anos tentou e não conseguiu. Porque... É verdade, é que esta coligação do Governo não estava preparada para governar, não estava preparada para encarar os problemas que essa região tinha e fez mais do mesmo. Fez as mesmas coisas que o Partido Socialista tinha vindo a fazer até 2020, com os resultados que nós sabemos. E nos últimos anos. Agora vê.
0: Nuno Barata, deputado e líder da Iniciativa Liberal nos Açores, em entrevista à Rádio e Televisão Públicas, conduzida pelo jornalista Pedro Moreira. A Iniciativa Liberal justifica a sua decisão com os incumprimentos do Governo de Coligação, PSD, CDS e PPM nos Açores. Nós fizemos o nosso
2: esforço durante três orçamentos. E os orçamentos não foram cumpridos. Não foram cumpridos. Todas, quase todas, a diria 90% das coisas que nós inscrevemos nos orçamentos. E isto é grave, porque é uma falta de respeito pelo Parlamento dos Açores. E o Parlamento dos Açores é tão só o conjunto dos representantes do povo. Ou seja, tocorre é não cumprir com legislação aprovada no Parlamento, por larga maioria e alguma aprovada por unanimidade, porque há medidas que foram aprovadas por unanimidade, a não cumprir com o povo assuriano. E quem não cumpre com o povo assuriano não pode merecer a nossa confiança.
0: O chumbo da iniciativa liberal implica uma quase certa não aprovação do plano de orçamento do governo assuriano se seguirmos o histórico desta legislatura. Para consegui-la, essa aprovação, o Executivo de Coligação precisava dos votos favoráveis da iniciativa liberal, do Chega e do Deputado Independente, com os quais tinha acordos de ensinança parlamentar que foram, entretanto, denunciados. O PS e o Bloco de Esquerda têm votado sempre contra. Esta semana, o PSD de Açores anunciou que o governo que lidera não se demite se o orçamento for chumbado. Para a queda do governo açoriano, um ano antes do fim da legislatura, será preciso a apresentação e a aprovação de uma moção de censura na Assembleia Regional. Esta hora, José Manuel Bolieiro recebe em audiência o Presidente da Assembleia da República, no término de uma visita de Augusto Santos Silva aos Açores, no Palácio de Santana, encontra-se a jornalista Inês Linhares Dias. Inês, boa tarde. Pergunto-te se a audiência já terminou e se já é possível obter uma reação do Presidente do Governo regional ao anunciado chumbo do orçamento por parte da Iniciativa Liberal.
3: Boa tarde, sais o, o encontro começou cerca de um quarto de hora depois da hora marcada, portanto, às 12h45. Nesta altura não é, de facto, possível. Uh, o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e o Presidente do Governo Regional estão ainda reunidos. Nós aguardamos o fim da reunião para ouvir a reação do José Manuel Buleiro às declarações de Nuno Barata. O Deputado da Iniciativa Liberal, como já disseste, anunciou esta manhã que irá votar contra o orçamento da região. Também o PAN já anunciou a sua intenção de se abster. Ora, com estes dois votos e a atual geometria política do Parlamento eh, torna-se pouco provável e eu diria até mesmo quase impossível a aprovação do Plano de Orçamento da região para 2024. Essa aprovação fica dependente de uma abstenção do PS. Antena 1 sabe que esse é um cenário pouco provável e, portanto, o chumbo parece ser inevitável. O, O orçamento começa a ser discutido a partir de dia 20 na Assembleia Legislativa é, portanto, nesta altura, muito importante conhecer a posição de José Manuel Buleiro. Uh, a região pode mesmo estar à beira de uma crise política. Essa reação não é, no entanto, possível neste momento, porque o Presidente do Governo Regional ainda está reunido com Augusto Santos Silva. Não sei se será possível obter a, essa reação ainda dentro deste espaço noticioso, mas iremos continuar a acompanhar.
0: É isso mesmo. Vamos acompanhar a todo momento a jornalista Inês Linhares Dias, em direto do Palácio de Santana. Ora, o comentador de Antena... Raul Vaz diz que há aparentemente uma crise política nos Açores, podem existir novos desenvolvimentos que a evitem, mas no limite, se a crise afirmar, isso requer a intervenção do representante da República que depende de Marcelo Rebelo de Souza. Há uma crise, aparentemente há uma crise política nos Açores, o Governo é um Governo uh, com apoio parlamentar, uh, o PST não tem maioria como é sabido, estamos a um ano das eleições de outubro de 2024, há um orçamento para aprovar, é o último desta legislatura, uh, vamos ver até que ponto negociações que certamente vão decorrer levam uh, novamente o, o barco o barco do Governo Regional a Bom Porto, ou então pode haver uma crise, uh, o Governo demite-se ou não se demite, é uma decisão do José Manuel Bolheiro, uh, haverá moções de censura ou não, no limite, no limite, é evidente que, se a crise se afirmar, isto requer a intervenção do representante da República dos Açores, que responde perante o Presidente da República, e será mais um problema para Marcelo Velho de Sousa. No entanto, é evidente que há conversas a fazer, embora a atitude da iniciativa liberal me pareça
4: perfeitamente afirmada.
0: O comentário de Raul Vaz à aparente crise política aberta nos Açores com anunciado o chumbo do Orçamento Regional por parte da Iniciativa Liberal. Na Horta terminaram ontem as audições parlamentares dos membros do Governo sobre o Plano Orçamento para 2024. Mónica Saidi afirmou que se o Governo Regional não tivesse apostado na valorização das carreiras dos profissionais da saúde, o setor estaria hoje numa situação caótica idêntica à que se vive a nível nacional. A opinião foi expressa na Comissão de Assuntos Sociais. A Secretária Regional da Saúde observou que a verba inscrita no plano no seu setor é mais elevada da atual legislatura, tem um aumento de 4%, o que corresponde a mais de 1,5 milhões de euros. Apesar disso, a oposição lembra que as dívidas das unidades de saúde da região têm aumentado com este governo. Ricardo Freitas.
5: A Secretária Regional da Saúde entende que o Governo Regional fez a aposta certa a avançar com a valorização das carreiras dos profissionais de saúde.
3: Porque eu não tenho a menor dúvida que se nós não tivéssemos neste momento profissionais de saúde valorizados, independentemente de reconhecer que há problemas, independentemente de reconhecer que os graus ou os níveis de motivação possam oscilar, tenho a certeza que se não fosse a valorização e o empenho, estaríamos numa situação caótica, idêntica à que se vive em Portugal continental.
5: A oposição tem, no entanto, uma visão diferente do setor. Tiago Lopes, deputado socialista, lembra que as dívidas das unidades de saúde têm aumentado neste mandato. Depois do maior orçamento de sempre na área da saúde, nós, ao fim de três anos de governação, temos os piores
0: resultados financeiros das unidades de saúde da região, com uma degradação muito significativa dos resultados operacionais, dos resultados líquidos, do passivo das unidades de saúde, bem como também
5: da dívida a fornecedores. Isto tem implicações e tem impacto prático na atividade assistencial. Um problema que recorda Rui Martins, do CDS, era resolvido pelos governos socialistas, empurrando as dívidas para a saúde da Açor.
0: Também não me esqueço daquilo que foi, como disse bem, em 96 houve um zerar daquilo que era a dívida e isso descambou na saúde da Açor. E obviamente, se nós tivéssemos uma saúde da Açor, os resultados dos hospitais e dos centros de saúde eram todos espetaculares.
5: Com a extinção da saúde da Açor, é o governo de coligação que está a pagar as dívidas herdadas dos governos do Partido Socialista, diz Paulo Estevão do PPM.
1: Estamos nós agora a pagar os 800 milhões de euros foram acumulados e também as dívidas a fornecedores com que fomos confrontados uh, logo no início desta legislatura. Portanto, há, há uma catástrofe no setor da saúde que se herda do ponto de vista do financiamento.
5: Apesar do tudo, a Secretária Regional da Saúde reconhece que existe um subfinanciamento do setor e que é necessário combatê-lo.
3: O subfinanciamento deste setor, infelizmente, é crónico. Agora, o que nós temos que fazer aqui efetivamente é tornar este setor, este setor sustentável e creio que o Sr. Deputado também tem a noção que esse não faz de um ano para o outro.
5: Matérias discutidas ontem no final das audições aos membros do Governo sobre as propostas de plano e orçamento para o próximo ano que serão votadas em plenário a 24 de novembro.
0: O Governo Regional vai reforçar em 40% as verbas para a ação social escolar na região no próximo ano. Verbas que serão canalizadas para a alimentação dos alunos, para material escolar e para o transporte. O anúncio foi feito na Horta durante uma audição parlamentar pela Secretária Regional de Educação, Sofia Ribeiro.
5: Isso tem reflexos em diversas áreas, essencialmente no que respeita ao ao apoio às famílias. porque, evidentemente, tem vindo a ser a ação social a área que acolhe a maior fatia do plano. Este ano temos um investimento na ação social superior a 15 milhões de euros, com um aumento de 41,3% por comparação com o plano anterior. E, portanto, não somente a a ação social, a área do plano, que eh, mais peso tem nos investimentos deste governo, como também é que reflete este aumento significativo com o ano anterior.
0: A proposta de plano para 2024 prevê um montante de 36 milhões de euros para o setor da educação, 14 milhões dos quais serão aplicados no programa Escolas Digitais, financiado pelo PRR. Começam esta tarde as Jornadas Arte Ambiente de Educação Ambiental nas Lajes das Flores. Reciclagem e compostagem são temas centrais durante dois dias de trabalho teórico e prático, junto de interessados pela transformação e aproveitamento de resíduos. Alguns trabalhos podem mesmo ser transformados em obras de arte. Luís Branco.
1: Aprender a fazer obras de arte com sacos de ração. Aqueles sacos de ração que deitamos para o lixo são matéria-prima. Nas Jornadas de Arte e do Ambiente da Áspia, Associação Portuguesa de Educação Ambiental.
6: É aqueles sacos que todos, ah, ok, isso tem estas rações, os de saco depois vão... vão. Vão, vão, vão para o lixo e vamos ver como se pode tornar em peças de arte. Portanto, ver aqui também a valorização de determinados resíduos na componente até do empreendedorismo. E aqui em termos de empreendedorismo ambiental... iremos também ter esta oficina, que esta é uma oficina prática.
1: Joaquim Binto, responsável pela Áspia. Nas lajes das flores, a reciclagem de materiais e a compostagem são temas a explorar nas intervenções de técnicos e nas propostas práticas.
6: O município das lajes sugeriu-nos que pudéssemos levar este tema uh, da compostagem, então vamos ter um especialista um neste tema para ver como uh, há diferentes formas de podermos fazer e promover a compostagem, desde familiar, individual, coletiva, não é? E, e, e mesmo a nível uh, mais uh, de da, 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 da propostas ao nível, ao nível do município. Este é um tema que uh, será um tema integrador e depois daqui, portanto, de, 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 vamos para outros temas que nos ajudam a reduzir os os nossos resíduos, como o ecodesign.
1: Durante dois dias, nas lojas das flores, Jornadas de Educação Ambiental da Áspia, uma associação fundada em 1990 que, junto de escolas e de instituições, Promove a literacia ambiental.
0: Um olhar sobre a imigração açoriana vai estar esta noite em palco, na Recreio dos Artistas, em Angra. A balada do português Joe é o mais recente trabalho da companhia Cães do Mar. Francisco Faria.
5: É a última chamada para a balada do português Joe, um espetáculo eclético, divertido e musical, como descreve a ensinadora Ana Brum, da Companhia Cães do Mar. É uma história que se desenvolve a partir da vida de um imigrante do Pico.
3: Partimos da história de Joe Sylvie, desse um, imigrante da de, de do Mesquim, mas depois começamos a perceber que havia muitos portugueses de Portanto, no fundo, no fundo, ao contar a história deles, estamos também a contar um bocadinho, é, contada de uma forma um pouco fantasiosa, uh, embora haja alguns pontos que são uh, retirados da vida real deles, daquilo que está documentado, há também outros pontos que nós fantasiamos um pouco.
5: Hoje, pelas 21h30, na Recreio dos Artistas em Angra, a última atuação. Nos dois primeiros dias o público aderiu a esta fórmula de olhar o que também é uma identidade açoriana.
3: Um olhar também para um, uma região que é uma região de imigrantes, ou seja, de gente que partiu, que passou por muitas dificuldades e há histórias absolutamente terríveis é ter consciência de quem somos é, também para olharmos para quem, para quem recebemos muitas vezes
5: logo em cima do palco estarão atores como Ricardo Ávila e Elder Xavier e o músico João Félix é a última atuação de três dias de balada do português Joe uma visão da imigração açoriana em todas as
0: Teatro para assistir em Angra do Heroísmo. No futebol, derby insular hoje na Madeira entre Santa Clara e Nacional, a contar para a nona jornada. Um jogo entre rivais diretos que somam até o momento os mesmos 16 pontos na tabela da Segunda Liga. Henrique
4: Minhares. O Santa Clara parte para a visita ao terreno do Nacional com o objetivo de regressar às vitórias. A garantia é do técnico Vasco Matos. É sempre importante ganhar e as vitórias trazem, trazem o acreditar naquilo que é o trabalho. Agora vamos enfrentar uma boa equipa, uma equipa que nos últimos, jogos, nos últimos cinco jogos tem quatro vitórias e um empate. O melhor ataque da, da prova vai ser o melhor ataque contra a melhor defesa. E, e obviamente que, que é, um jogo importante. é um jogo importante mas é o próximo uma boa equipa e nós estamos preparados de um lado os açorianos com a melhor defesa apenas dois golos sofridos já o Nacional tem 17 golos marcados ninguém marca mais que os madeirenses na prova Vasco Matos acredita num jogo decidido nos detalhes vai ser um jogo para mim na minha opinião muito disputado, muito equilibrado e o Promenal vai fazer a diferença um bocadinho, todos os jogos deste campeonato são jogos difíceis mas na minha opinião vai ser um jogo muito equilibrado, muito equilibrado onde a equipa que tiver ao longo dos 90 minutos máxima concentração vai vai conseguir a vitória e os 3 pontos. O Santa Clara de fronte ao Nacional, às 17 horas. Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Beja, é o árbitro da partida.
0: Nas modalidades de pavilhão, a equipa feminina do União Esportiva venceu, hoje de manhã, fora, com o Clube de Propaganda da Natação, por 77-44. Vamos conferir os restantes jogos das equipas dos Açores com o jornalista Henrique Linhares.
4: Continuando no basquetebol, destaque para o encontro entre Lusitânia e Póvoa, na Ilha Terceira, partida da sexta jornada da Liga Masculina agendada para hoje. Os terceirenses continuam à procura da primeira vitória na prova, até o momento, cinco derrotas em cinco jogos. Também este sábado o Sporting de Horta recebe o Santo Tirso para a Divisão de Honra de Andebol e não há quem patinja o Candelária de fronta no pico, o Vila Franquense. Já no voleibol a Fonte do Bastardo entra hoje em campo para receber o líder Benfica. A turma da Praia da Vitória está na quarta posição da tabela. O técnico Nuno Abrantes admite que o adversário é favorito.
6: Achamos que o Efica, neste momento, está acima da nossa realidade. É bom termos soluções, mas neste momento ainda não, ainda não articulamos qual será o melhor seis para este tipo de jogos. Por isso ainda estamos aqui um bocado, num registo meio de pré-época, de início de época, que faça uma equipa já super consolidada. Depois percebemos que o fator casa, de facto, ajuda a equilibrar a balança. Num jogo que não temos muito a perder, não temos muito a perder, a EF está bem, está forte por isso um para nós.
4: Ainda no voleibol destaque para o Clube Capa, que continua à procura da primeira vitória na Liga Feminina esta época. O conjunto orientado por João Corronha vai tentar amanhã levar de vencida o Sporting, no Pavilhão João Rocha.
0: Jogos das equipas açorianas a marcar as modalidades de pavilhão neste fim de semana. Foram as
1: notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Sais Furtado. Notícias em permanência em acores.rtb.pt e também no Facebook da